0: 各位一言不合的听众，大家好，我是六兽、嗯、啊。这次我们继续来聊一下我们的 Sketch 演员。今天我们请到的主咖是毛书记、嗯嗯，大家好，我是毛书记。对，然后还有一个陪聊的，就是六兽 i o r A K A 博博。我都
1: 不知道你这前缀啥意思，反正就我是博博，反正对，我是博博。什么 j u n i 朱、啊、尼尔？<笑>听不懂，我就听了一个 A K <笑>。你傻打人吗？这是。这是
0: 哎，我不知道为什么，就最近不管是无聊斋还是《一言不合》，底下都有听众说我俩声音特别像。我俩声音哪儿像了？对，一个河南，一个河北，确实不像，不
1: 太像。对，不太像，不太像，不能这样啊！还，竟然今天还有人留言说我声音听上去像胖子。这咋听着？你你你眼睛有
2: ？哎呀，
1: 你这口音听起来他妈得有一百八十斤吧？哈
2: ！
0: 对我其实有一个有一个我自己的那个观察，嗯，就是如果一个胖子他是从小胖的话，嗯，那他发育肯定会某一些地方会出问题，嗯，就比如说声带，嗯就是、嗨，我以为你说，呃，<笑>头发呢？<笑><笑>真的，比如说声带，嗯、你发现没有？就是我说话的声音，其实和娜威的那个说话的声音有一点点像，哎，
2: 有点，有点，对，嗯，对
0: ,对，这个就是没有，就是。特别低沉那种，特别男性的那种，那那种声音，就可能会偏偏偏中一点。我也不知道为什么突然会聊到这个东西。哎，好像的确是，
2: 包括很多女女性歌手，如果身材偏胖，她们其实唱的 K 很高，就感觉声音频率会更高，对，因为肺活量大吧
1: ？对，哎呀，不，因为脖子比较短，因为脖子比较短，声音很容易就出去。对，我不知道你们、你们、你们注意走进伪科学。我们在这期，如果
0: 从小胖的人是
1: 没有喉结
0: 的。啊啊！我就是就是我，我的喉结只能摸到，是看不到的。
2: 六叔老师为自己的没有喉结找了一个完美的理由，啊，脖子上的肉太多。其是因为啥我
0: 们也不知道，就当是因为胖吧。嗯，聊了，好，我们还是要就是今天以毛书记为主啊。对，这个我觉得毛书记应该自己先跟大家介绍一下自己，是吧？因为不管是呃单口还是 Sketch 舞台上，嗯，最近都能很频繁的见到毛书记的身影。是对。那个你是从哪冒出来的？哎呀，哎呀，我花钱了，<笑><笑>我花钱了。嗯，啊，跟
2: 大家大家好，介绍一下自己。然后，嗯、呃，我是因为这个今年五月底刚刚踏入。接触到单口这个东西，然后有幸就在七月的时候来单里人参加了一个夏令营、嗯，新人赛啥的，然后受到了我们单里人众多老师
0: 的鼓励啊和一定的认可。于是这个真的是我，我跟你说，就是毛书记给我一个感觉，就是在他们娱乐圈有一个词儿叫“窜红”，真的是窜红！我天哪，五月底第一次说，七月份就拿了新人赛的冠军，嗯，就是钱没少花，对，搞得我们很多很多北京的演员非常的没有面子。没有没有，要不咱们就没参赛嘛。对，我要参赛也完犊。嗯，对，哎，其实严格来说，就我的上台经历，我是能参加新人赛的。嗯，确实是没。六兽老师也是窜红，我那确实是没敢，确实是没敢。对，刚刚好在在十一个月多一点的那个那个那个卡的那个位置上。是。哎，怎么又聊到我这儿了？我其实不知道为什么，哎，我不知道为什么。对，反正就是后来很喜欢单利人这个集体
2: ，然后正好。单里人的这个各位老师也给了我一个机会，让我让我来北京学习，因为平常在上海，之前在上海创业嘛，然后，呃，我自己本来也比较爱折腾，所以说八月份就来了北京，然后本来是以为是一个维持三个月的夏令营、啊，没想到现在就已经延期了，因为大家很好哈,哈，我很喜欢这个工作内容，对，已经延到冬令营，对，所以说本,本来在这边讲单口，然后后来接触到咱们这个 sketch。开始做 sketch 的编剧和演员啊，那
1: 之前之前在上海创业创什么业
2: 啊？之前哇，那我屌了，我跟你说哈，特
1: 别高科技哈啊，卖衣服哎，定高科技面料我那是给大
2: 家讲一讲羊毛之术对吧？和克重的这个区别，对哦，那你
0: 听着这个还不是卖衣服，你这个是做衣服对对对，定
2: 制定制西装啊，我们现在做成衣了，我们现在这个成衣做的也挺好的，这个啊。天猫上做卖、哎、西装
0: ，西装这个东西，其实我我本人特别感兴趣。<对>我我我之前好像跟毛顺聊过，就是如果有一天我真的减肥了，就只是给自己找一个借口，是吧？哎、就其实是一直在减，但是没减下来。嗯、就是如果我有一天真的减肥成功了，我去，嗯、我我第一个我要做的第一件事就是买一套定制西装。嗯，我觉得那是特别特别酷的一件。我觉得
2: 不用肩背衬，你穿应该都挺酷的。实话实说，我觉得我觉得六瘦穿上西装应该我总总能想到日本日本黑社会那种大哥那种感
0: 觉，真的。我天，我还剃一个圆寸，脸上来道
1: 疤什么的。我我你说日本黑帮，我总是想起澡堂大哥，就是裹着毛巾露着纹身那种。那也不用穿衣服，是。不用
2: ,
0: 用真的特别有意思。嗯、那你做定制西装这个是为为什么开始做定制西装的？哦，这
2: 个啊，这个可能每次都要跟上一份职业经历扯到扯上关系，哎、不是故意的啊。这确实是因为我一四一五年的时候在纽约做记者，哎、然后那个时候因为做财经记者，啊、然后工作量嗯就比较随机啊。那个时候我们主要的任务是采访一些赴美上市的中国企业和一些在纽约有商业活动的这种、嗯、呃。嗯就是企业高管，啊嗯、然后当时因为比如说没有公司上市的时候，我就比较闲，嗯嗯、然后当时我又对吧很上进哈，不愿意浪费时间，<笑>我就自己找了一些<笑>题材来写，嗯、中间有一次找了一个题材，就是我自己去买衣服的时候了解到了一个人叫 field,、嗯，叫 m a r l i n Greenfield， 这个人是。呃，从奥斯维辛集中营逃出来的一个犹太老头，然后当时已经快九十岁了，哦哦嗯、他是四任美国总统的这个御用裁缝。哦、然后我说去找这个老头聊一聊一，我本本意是想去那儿找他做个衣服，嗯、因为他的衣服其实比较实惠。我后来在他那儿做了一套西装，嗯、花了一千七百美金。啊，这不贵、啊。对，真的不贵，一、啊、万多呢。因为。定制西装，对对对，而且
0: 知道定制西装就是有多麻烦，就觉得这个价钱真真的是不贵，而且是在美国，而且而且
2: 这哥们儿真的是总统裁缝，对对，就是总统，你想你想，想，你想想，你要是给给某对吧，这个主领导人做过西装的人，他可能收费至少比如五万十万起起步，对对，他那边给，哦，他说当时我采访他的时候，那个时候奥巴马他说十三件十三套西装都是他做的，就这种情况下他是有一千七，然后面料很好，面料是一百五十支的 Loro Piana 是很好的面料。嗯，我之所以觉得实惠，是因为你到那时候在纽约其他商场去逛，然后一套成衣西装，嗯，就比如说是个名牌，比如杰尼亚或者什么嗯，嗯这种。成衣西装，嗯，但面料很一般，很一般，支数一百支以下的，嗯，可能要卖到两千美金以上，所以我就觉得，哎，这个还挺值的，我就找着老老那个老先生做了套西装。做的时候我就想，哎，这个人，包括当时我去他们那个布洛克林的工厂，就真的是从上世纪中期建的工厂，现在还在用，就很很老。那个工厂很有特色，很多美剧在那儿取景，比如《黑名单》呀之类，在里面取景。我那看那个地方，看那个人，我觉得，哎，好像。挺有意思的，嗯，而且他们的那个，我看那个裁缝车间里面还有两个中国人，就两个中国叔叔阿姨，嗯啊，然后后来我说，哎，要不就访一下这个老先生吧，我就跟他约了一下，哎，他也挺愿意，嗯，后来我就采访了他，写了一篇这个这个稿子，后来这个其实跟我财经记者身份没关系，我就投到了咱们国内当然有家媒体叫《好奇心日报》，啊，然后发了之后，好像在反正，在至少在圈内影响还比较，就我指的圈内就是西装爱好者的圈子，明白？也那个爱好那个那个传播还挺广泛，就有几个。呃，圈内票友，嗯、然后联系上我，以为我也是个资深爱好者。<笑>其实殊不知，那个时候我只做了一套西装，哎、啊，反正就从这个事情开始，我对定制西装感兴趣了，嗯、定制这种男装。嗯、然后这些朋友呢，就是就我说找上我这些朋友，他们也很热心。啊、嗯呃，后来我当我有这个创创业打算的时候，因为兴趣创业打算的时候，嗯、这个有一个朋友就给我介绍了国内的。呃，我后来的合伙人说那是他的朋友，也有也有意做这种男装定制层面的这个创业、嗯嗯、啊，跟线上结合，我的好呀，大家认识一下。嗯、后来一五年初回国的时候就，就呃趁机跟这几个人聊聊了一下，大家聊得挺投机的，就成了后来的合伙人、嗯、啊，就一起创业了。其实总而言之，就是因为兴趣才呵呵才搞的。我<也>、嗯、说
1: 他刚刚说那个、嗯、给美国总统定制那个收费便宜，我突然想起来，嗯嗯，以前认识某名人，嗯，他。就是让我帮他做一个 PPT 做什么，然后他说他的几张照片是美国总统的摄影师帮他拍的。<笑><笑>说实话，那几张照片拍的。所以，也一半，是吗？就没有一张眼是睁着的，对吧？何止是一般，简直是难看，可能就是国内一些二三线婚纱影楼那种摄影。那我觉得他可能是被骗了。这美国总统也不咋有钱，看来。我觉得可能是，好摄影可能是这样，就是这个摄影师可能水平是可以，但是每天找他拍照的人太多，我觉对吧？你来，我看你这个咖位，看你这个身份，对吧？对，敷衍敷衍得了。对对对，有可能。
0: 对，我感觉，比如说，有可能是你如果说现在。就是单立人，嗯，有一个什么，比如说，呃，非洲的某个小国家说过来，哎，你过来给我们做一场演讲，那可能就是史老板周群波，可能就不会去，嗯，可能啊，可能啊，没比，没比，没比，这是啊，也没准我觉得大概是这么一个心态，就是他他看你的那个。报酬是一回事儿，对对，但是他看他对你的重视程度是另外一回事儿，是肯定啊。当时包括我去的时候，老老先生也说，我们这儿有几个档位
2: 啊，啊，怎么怎么着，怎么怎么着，嗯，我说我就选这个最便宜的这个。对，然后后来我还我自己也怕，我想让我这个咖位不够，我怕老头儿不亲自出手，你知道吗？是。后来没想到，也不知道，反正是为了让顾客心里舒服还是啥，他前面包括量身啊，问你问题，他都参与了，嗯啊，然后全部量完问完之后，是他的那个什么一个大。大徒弟，一个年轻的大概三十三四十岁的裁缝，一直一直跟我对接。但其实刚开始，的老头还是至少是过来问了你问题，然后帮你量了身体，让你感觉好像的确被这个总统裁缝服务了。商业礼仪，对对对，对对
0: ，嗯。哎，那定制西装这个行业在上海好做吗？呃，哎，我我我我突然想，你先你问，就
1: 是你那你感觉那个衣服质量怎么样？就拿到就整体。哎
0: ，
2: 这个还真的，我后来时间越久，我先先回答伯伯这个小问题，再回答硕哥的问题，就是。呃，我觉得就时间越久，我越发现那套衣服还真的挺好的。啊、嗯，刚开始的时候，因为我觉得是因为我对西装审美不够，嗯，就是他做出来之后，我穿到身上，我说实话，我就是第一次我去试衣的时候穿到身上，我是特别不满意，心里特别不舒服。我觉得这衣服怎么这样？嗯、花这么多钱，嗯、第一，他裤腿没有我想象的窄，嗯、就裤腿稍微稍微偏宽松。就、嗯、那个时候我有一种审美，嗯、那个时候现在想想那个审美其实是不是特别。高级的啊，我如果非要分高级低级的话，因为那时候年轻，对，就是我觉得那种紧稍微紧一点显得修身显身材，对对对，是刘德华式的对，所谓韩式西装，淘宝韩式这种修身，对对对，明白
0: ，就是上个世纪九十年代刘德华的电影里边基本都穿这种西装，那个时候就是觉
2: 得，哎，你去那种成衣店买裤子可能会买的比较宽松，不显我的腿长腿细，嗯，我才特地来定制，你定制的吗？你也给我定的裤腿怎么有点宽宽的？嗯，而且那个那个裤长没有特别长啊，就是裤长的话刚好盖到这个鞋。然后我一坐下来就要露出我的脚踝，我一想，我这裤子做短了呀，啊，然后包括那个上衣也有点宽松，上衣没，我总觉得，哎，这个西装要。这个扣子系完之后有点偏紧，然后显得你的胸肌是吗？很那样啊！当时我说实话不是不是很舒服，我还特地我还很委婉的跟那个大裁缝说：“哎，我说这个裤子是不是有点短？我说裤子有点胖。”他说：“你放心，他说这个正好。”他说：“这个这个不能再再瘦了
0: 。”你看，我觉得他心里面已经开始骂街了。幸亏
2: 我当时是我是一直保有保有对权威的尊重。我说好，我说我相信你。就包括现在我去剪头发也是，很多时候发型师，我到每次遇到一个我每次遇到一个新发型师，我一定不会跟他提太多要求。我说你就按你自己审美觉得好看。的来，嗯、我也是检验一个、嗯、一个创作者审美的方式。对，对。嗯、然后后来，我现在回头看，我觉得那个西装到现在、嗯、到现在是我众多西装里面还是很拿、嗯、很拿得出手的一套。嗯，因为。就是就像现在咱们刚才大家笑也都知道，就不能太紧嘛，嗯、紧的话对对对显得 low low 的啊。对对对，包括那个裤腿短，嗯、其实现在是正是挺好的，嗯，太长的话显得邋遢，嗯、短到脚踝的话，哪怕坐下来会，呃，短到那个鞋面，虽然你坐下来会露出脚踝，但是这个时候就给了你穿男士正装长袜那个露出袜子的机会，嗯、就是男士正装长袜被露出来是少数你穿西装时候能够显露身上个性的时候，嗯、因为西装本身是比较。比较保守的，对，啊、一般男、嗯、男生能够显露个性的就是口袋巾、领带和袖扣和这个袜子啊，对,对对对，对对对嗯、所以说我现在回头看，我觉得那个衣服挺不错，哎，那个面料，嗯、我现在想想，就那个面料，劳尔偏那一百五十，在国内，在国内订就不用找什么总统裁缝，一般裁缝订，嗯，就这个价格都拿不下来，那个面料还挺好的，对，就是。特别柔顺，对，原来你说
1: 那个宽裤腿宽松那个，<笑>我还以为是这个裁缝因为年纪大那种比较欧式的审美，对<笑>、哎，但是现在是有的，对，是有的。但是其实
2: 这<对>这两年，尤其是这个，我不知道，我觉得应该是零五年以后吧，嗯、这个对于正装男装的审美回归到了上世纪这个八九十年代这种感觉，是因为就是有一段时间大家都喜欢窄窄脖头，就是窄领子，嗯、<哼>然后。嗯呃，这个比较修身的款，小领子。对，最对最近最近这几年，可能一般这个审美都是由一帮先驱，就是审美这个圈子里面审美最高的人带领的嘛。嗯。就是那帮票友、那帮爱好者，他们开始穿复古了。嗯。就是裤子越穿越宽，然后脖头越穿越大，嗯。然后衣服越穿越宽松，以以至于这个审美影响了这个西装圈。现在大家都是崇尚这种审美的。什么是脖头？就是垫肩吗？啊，脖头，脖头，我们是啊，这不不是故意啊，这个说，因为这个，因为确实，其实那个不算领子，但是脖头就是西装的领子，那个啊。不是有个宽那个会有宽窄之分嘛？啊，很多人会觉得窄一点显得呃年轻，但其实宽脖头是现在比较流行的。这一般窄的话六点五公分，现在基本上流行的我们做的话都要做到八点五靠上
0: 啊。哎，这个不会牵扯什么类似于行业机密什么之类的啊？没有没有，这个随便聊，这个都是公开的秘密。这公开就稍微你
2: 有感点兴趣，网上能查到很多相关的知识。公开标准？对对对，八点五算是平脖平脖头的这个这个偏宽的标准，然后。呃，比如双排扣西装，嗯，双排扣西装，它那个脖头就明显要再宽一点。为了匹配它那个款
1: 式，双排扣一般要十一十一公分靠上。嗯，确实，因为西装这种这种这种衣服，尤其是中国人，很少有有机会有场景去穿这些，对吧？对，除除非是朋友结婚，甚至朋友结婚了去也是穿休闲装之类的。对对对对，或者而且像企业年会什么这种高规格的，有时候，对，你也不是什么企业家，也没必要穿，所以。很多中国人一开始会选择那种什么韩式修身包括那种那种对对对，那种在日常生活中穿他们觉得
0: 对穿出来以后最起码显显得我身材好，嗯、最起码日常生活中也能穿。哎，刚才、嗯
2: 、六叔你问的啥来着？我回答说上在
0: 上海那个，对啊、哦，对，在上海做这个容易吗？哦，就是
2: 、嗯、这行其实很有意思。我回国之后，我就发现干这行的人越来越多。当时就给了我我们我们所有的对这个行业感兴趣和从业者一个印象，嗯，就是这个行业在蓬勃发展。然后，真的，我们刚回来时候做我们我们当时做的算是新型定制，就是有你可以预约上门量体。当时还有还有这个 O2O 概念还比较火，然后而且我们还可以做线上定制，还做了网站。然后做这样东西的那种新型定制店，很多也都是从所谓那个外企出来的青年才俊，然后对东西感兴趣开始做。大家都哇，这个行业估计是越来越好了
0: 。对。我好像手机微信里边也有一个类似这种的，就直到现在，我刷抖音、朋友圈、微
2: 博，还有各种各样这种定制的那种广告，然后我搜的比较多。嗯，然后但是两三年过去了，就是虽然新兴的新起来的这个企业也很多，但是死掉的也很多，关门的也很多，甚至有一些名气挺大的，就以为死也轮不到你的这种企业也都不行了啊。然后比如很大的企业，山东比如红岭，红岭是个非常非常大的，嗯。呃，生产厂家，嗯，他们自己就是生产资源，嗯、然后上下游这种渠道优势非常好，嗯，然后老板的女儿自己做了一个定制品牌、嗯、啊，这个品牌都不说了，啊、就是后来也就开<笑>在上海开了旗舰店，没多久就关了，嗯、啊，这品牌现在在不在我不知道，至少没没有做得很好，嗯、就是上海。理论上会比北京好做一点这个生意。对，上海当时我去，我当年去的时候，就是据称上海大大小小定制店加起来有三千三千家，三千家啊，就是大大小小，但是这个小的你要你也算，就是有时候裁缝店，对，一个你比如董家渡光一个那个轻纺市场里面就可能就几百家这种，对对对，那可
0: 能裁缝店就是他也会做西装，他可能也就也对。当时有这么一个
2: 传说，然后后来我们也来我。北京，我们就要做个 trunk show， 就是所谓的旅行裁缝，就是我们带着东西过来给北京的这个朋友做衣服啥的。Uh huh. 就研究了一下，好好人，就是感受了一下， uh huh. 确实上海滩的顾客对于着装上的这个美的需求， uh huh. 呃，会更大一些。嗯嗯、我觉得这个是必然的，因为中西文化
0: 就在那儿。就是,是上海可能更更精致，要求对对,对,对，在那边融合的时间比较那啥嘛。在北京
2: ，我就发现，哪怕是消费力同等的人，他们可能对于西装这种东西、uh。Huh. 东西呃，需求没有那么高，或者说没有那么没有那讲究。对对对是是是。所以说上海相对来说比北京是要好，但是这个行业至今为止，虽然新新兴企业有很多，并且也也做得挺好的，很多也做得挺好，但是不得不说，它还是一个绝对绝对含义上是一个小众小众行业。对，因为刚
1: 刚也说了，中国人很少会去穿正装，也很少有机会，没这想法。我当时回来想那个
2: 创业的时候，是因为。当时在美国上班，因为美国上班，他们是一个挺成熟的这种，就是商业社会挺成熟的， uh huh. 基本上上班要穿叫 business casual，、uh huh. 就是要穿啊西、呃、裤或者卡西裤配衬衣， uh huh. 就衬衣的消耗量非常大，随便上班都要穿、uh huh. 穿衬衣， uh huh. 很多甚至这种蓝领工作，你你做个在那个建筑工地做个办公室记个账都要穿衬衣，这是必须要求的。对、uh。Huh. 然后当时我就觉得，既然这个东西又这么需要，需求这么高，嗯、uh ， huh. 然后。好像我觉得合身性又如此之重要，对、嗯，因为当时我是觉得合身是最重要的，就是西装跟衬衫这种定制，嗯、呃，就是正装型的东西，其实合身是最重要的。嗯、一旦合身，你就看上去很精神。嗯，如果不合身，哪怕你穿的是个大牌，也会显得很垮。对，没、嗯、错。嗯、然后我就想，哎，合身又重要，这东西需求量又回又高，那就回来做吧。嗯、回来之后我发现这两个需。这两个我两我的两个前提在国内都不是完全成立。嗯嗯、第一，这两个前提，第一，我觉得是需求量很大，因为什么外企越来越多，嗯、大家这个上班人这个对于自己的讲究越来越来越那个啥。嗯，后来我发现。对于着装的讲究，屈从于了自己对于生活的那种，呃，对吧？是，可能压力，对不？不会有那么多闲心思搞这个
1: 。他们买衬衫可能就买成衣，对对对对对，凡客都对两件衬衫。然后合
2: 身这个东西呢，是就是我当然觉得是重要，但是很多人是因为想要穿的好看才会费，才会想清楚这个事情。嗯
0: 。但大部分国
2: 内的人就哎，能穿上，老板只要不说我，我也不讲究那么多。是，对，这
0: 个其实我觉得更多是一个就是自我要求的一个东西。对对。我们打个比方，就是我以前是做设计的嘛，我认识很多很多设计师。嗯，就是就是设计师，我觉得有一段时间感觉跟那个跟跟，呃，很多其他的工作都已经差不多混为一谈了。嗯嗯。然后就是上班就是什么 T 恤啊、嗯、牛仔裤啊，然后穿的很随便，<对>甚至有的还穿的很潮，嗯、那种潮牌、嗯、很多零碎<是>身上各种。但是我认识最厉害的一个设计师，就频频在国外拿奖，然后在国国内风生水起的那个。穿的很简单，他在见客户的时候，永远不穿不带领子的上衣，嗯，就一定是带领子的，是，而且风机扣一定是系上的，
3: 嗯。但是他穿
0: 他穿的衬衫都很好看，嗯。然后系上风机扣也不会显得很死板，嗯。然后我就觉得这是一个工作态度的问题
2: ，对，这个挺酷的。<对>就是国国外不有这种说法嘛？就是一旦说一个人你要穿的体面一点、嗯、像样一点，他就会说 you put on something with a collar， 就是你要、嗯、要要有一个要有领子的衣服才是被人认为是体面的。对，是要显
1: 得自己专业一
2: 点。对，因
0: 为我后来有一次就是，就是白天在一起就在他工作场合跟他见面，然后说下了班以后要去。要去要去一个娱乐场合，是不就是一去一个社交场合，然后他专门回家换了一套休闲的衣服，就是我觉得这个真的是自我要求，是是，而且我觉得你说那个现象挺对的，就
2: 是尤其是就创意设计行业里面，其实最这是我的一个观，也是一个观察，就感觉最后走到走到顶端的，就是最厉害那帮人，对他们穿的都还挺简洁、朴素的，是没错没错，乔布可能刚入行或者中等的那种话，会，他会想要去。体现自己的那种复杂的审美，然后穿的跟个金刚鹦鹉，也也是，对对，
0: 也是为了吸引人注目，对吧？对对对对对，就是他可能就是年轻气盛嘛，也有可能，我我觉得啊，这是不一定是那啥，对，这还挺有意思的。那你在上海，比如说做定制西装的时候，有没有过就是特别有意思的顾客人？因为我在我想象里面，比如说我。从外国找了一些很好的技术回来，然后、嗯、然后我在国内可能会遇到更多像你第一次定西装那样，嗯、比如说一些什么牛马尼啊，或者什么之类的对对对，嗯，有这种有意思的人吗？就比较奇怪的顾客有吗？哎，这个感觉说顾客不太
2: ，嗯、我就随便分享几个无伤大雅的，就也没啥，啊、就是你见到了一些就觉得，嗯、比如说有有哥们儿，我当时也是来我,、嗯、我来，当时我们刚。来北京做活动的时候，跟那个知乎盐 Club 做线下活动，嗯，我记得特别清楚，有一个知乎的这个知友啊，嗯、因为我们在做线下活动，现场我们有一个摊位，也不知道摊位是一个空间啊，嗯、不能说摊位，嗯、我们还很牛逼，嗯、就紧挨着英特尔啊，嗯嗯、然后一个哥们过来定制。嗯嗯啊，他就选了一件衬衫。当时我们衬衫是刚刚开始做优惠价，一件定制衬衫哦，嗯，卖二百五十九块
3: 钱才，二百二十九
2: 还是二百五十九，特别便宜。真而且真的是定制，真的是纸糊的吧？就真的真的。而所我们的面料是纯棉，然后这个都是很好的面料。就是因为初期我们想要靠低价打市场嘛，明白？啊，哥们儿，好，他说做件衬衫，我说行，哥们儿，你看你定制一下，我们给他自定制自由度非常高，你可以选领型、袖型，嗯，这个扣子什么有，但有没有要不要扣？口袋下摆上面，反正非常丰富。嗯，以为这个是对客户这种友好，对吧？嗯，但这哥们儿就一个二百多块钱、二百出头的东西。嗯，他妈他定制了一个半小时，你知道在那想。最后我们有一个功能叫绣字，就你在袖口或者哪儿绣上你的一个，就是绣几个字母。嗯，一般人会绣上自己的姓名缩写啥，就显得定制有一个自己特殊感嘛。嗯，哥们儿就因为这个绣字，哇，写了两个首字母。嗯，都准备在下单了。嗯，他说等一下，他说问一下我媳妇儿。他就这哥们儿在旁边打电话，还跟他媳妇儿聊。<笑>我感觉打了有二十分钟，就这么在聊秀字、啊、秀什么字，好不容易聊好了，说好我改一下，改完他说不，等一下我再想想，我最后就前前后后就是就是搞了很久，啊、这东西就是它是个个例啊，嗯、啊但是在我们的在我接触客户里面这也是个常态，嗯啊、就是会有一些客户要求很多，嗯、多到哪怕我感觉我算是一个挺耐心的，嗯、而且顾客之上的。生意人了，嗯，我都会觉得我老子真的不值。我给你做做几百块钱的东西，我光他妈搭进去的那个工就是时间，真的不值，哥们儿。我说你这东西就二百多
1: ，我这你够占便宜了，差不多行了。我你说这个顾客有多大？三十多了，我还以为是刚毕业没有这个穿衬衫正式一点。就是我觉
2: 得这可能跟我觉得有点像六兽说的，就是可能不是跟年龄有关系，就有可能他是 new。他毕竟他毕竟是 new money， 可能第一次做，他会他他会觉得哦，有点这是
1: 对
0: 这是老对这是老子第一次做衣服，我也觉得好像这是挺重要的一个一个这个我要转变
1: 从这里来学习一下。对，我反而觉得
0: 年轻人可能不太好意思那样，是
1: 刚毕业的那种。我是是是，，所以这种选择
2: 恐惧症的人我很怕。然后我很喜欢我这种人，就是比如我自己不懂的时候，我去干一件事，就直接问你，我会很我会很相信这个 professional 的人。我会用真诚的态度让他不好骗，不好意思骗我。对，比如说我每次见发型师，我就说：“哥们儿，我说我相信你们专业的，那个你就看着剪吧。”我说我大概是想要大概什么什么风格。我平常那个我会告诉我的目的。我说我平常可能百分之五十的时间见客会把头发弄起来，百分之五十的时间我就不想抹发蜡，正常弄。我说你就剪一个都能都看起来都行的东西。我把目的告诉他。我觉得一个一般一个优秀的创造者，他会根据你的目的，然后相应的设计出东西。还有就
1: 是可能一个人挑习惯了，因为我有一个朋友，有有点小钱嘛。嗯。那种奢侈品店，<咳>我都不敢进的，真的真的。平时他呢，他呢是他是不买，他已经事先就强调了，他说不买，然后就进去一个一个试，嗯、一个一个问干嘛干嘛，然后问完试完又大模大样走出去。嗯，我我都不好意思，那不是过瘾的吗？<咳>他他,他,他就是好意思、嗯、<咳>他就是好意思，因为他平时他确实也买得起，也用得起，但是他就真的就不大模大样过去就问啊，是啊，半天折腾半天，然后不买，对方还得笑脸相迎把他送出去。嗯、对，就这,这种店我他妈我进都不进都是。对，嗯
2: 、然后还有一些，比如说有意思，就是顾客我发现一些模式啊，就是不是特别有钱那种，嗯、就是他来买，他有时候反而我，这是可能是我的一个揣测，嗯，我觉得他可能会为了。不让别人看不起，让人觉得哎呀，老子这这东西无所谓，反而不那么挑，你知道吧？他一挑，他他会觉得，啊，你是不是觉得其实感觉像没钱一样，买了买了几千块钱的东西，就在那一直各种挑各种对，然后他不太好意思。但是反而一些所谓的大客户，有有时候不是每一个啊，见过一些朋友介绍过来的那种算是大客户了，什么五百强公司的上市总裁，什么。开口谈笑风生就说：“哎，之前我跟哪个哪个导演吃，就还是挺牛逼的。”嗯，这种人有时候做完之后反而事很多。嗯，就说：“哎呀，其实衣服没多贵，而且已经挺实惠了，当时我们的价格。”嗯，他说：“你这个怎么这个有问题？那个好像哪儿不合适？”我说：“那个那个什么什么先生啊，张先生，我给您改，这都没问题。”但是他们反而尤其会这个挑，他们可能也因为我我觉得可能是因为也不太在意，因为我已经很牛逼了，我已经证明我很牛逼了，我不太需要靠这个。装的不在意来显示自己有钱之类的。我还有
1: 一个感觉是什么呢？就是有一个人在他这个行业做久了之后呢，他会以为自己什么都专业。嗯嗯嗯。我觉得虽然我不是做西服的，但是我觉得你们这一点不如我专业。对对对。他会有这想法。他觉得我见多识广嘛？对对对吧？我
0: 我经历的大场面有多少？就是那种。那我是觉得订西服的时候有好多，就是可能会让我觉得，因为没订过，会有很多。呃，我我想象中可能会有一些让我局促的问题。嗯，是因为定西服，就是刚才那个毛书记也说了，就要问很多很多问题。呃、嗯，就比如说刚才他无意中说了一个，嗯、说这个衬衫要不要？口袋要不要口袋？嗯，我仔细想了一下，要或者不要又代表什么呢？就是这个有是这样的，嗯，
2: 好，我这个简单给大家介绍一下啊，直接开一个小课堂，你们定衬衫
0: ，衬衫其实比较
2: 呃，最影响衬衫款式的，是领型，嗯，这个领子开口大小，然后长度，它影响了这个衬衫是否正式。嗯，比如咱们经常在优衣库或者休闲店见的那种比如说休闲衬衫，你会发现它领型。领子很短，小领子。这个领子我们叫一般，我们当然叫小方领。这个领子短到你是没法插领插片的，它也不需要，不是很商务的这个型。嗯，然后比如说现在现在这两年开始流行起来一种开口很大，甚至开口已经快接近一百八十度的这种这种领子，我们叫一字领，有时候这个英文叫 spread spread c o l o r 就是。因为很多人觉得，哎呀，这个领子开得很大，显得我脸大；嗯、然后脸小的人要开个小的，感觉这个三角，<笑>这个这个角度很小。其实有一定可能会有一定这个几何上的一些影响，但其实现在很很流行这种大开领的，嗯嗯、然后不管你打不打领带，都显得比较时，就是不能说时尚，显得比较呃<激> high fashion <激> high fashion。<笑><笑>然后领型很重要，嗯、这个口袋呢，其实反而这个这个这个口袋这个元素对于呃。怎么说？这种最后气质的影响，我个人觉得啊，嗯，就是正式与不正式之分，因为有口袋的衬衫会有两种。气质两种比较明显的气质，嗯，第一种就是工装气质浓厚，嗯，就是你想象一下，比如说那种工装，不管是牛仔衬衫那种工装，嗯，还是因为你像在美国，基本上穿短袖衬衫的都是各种工种，嗯，是比如说税务局的人啊，什么那种加油站的工作人员，制服对，就制服对，麦当劳的工作人员，他们都是短袖衬衫，所有这种因为制服做的衬衫都是有口袋的，嗯，因为他要考虑功能性，放笔啊，放个啥，你们可以关注一下，一般都是有口袋的，嗯，然后另外一个就是。咱们因为咱们自己的这个历史原因，基本上咱们早一代那种干部穿的衬衫都会有个口袋，对，所以说对你现在现在年轻人如果要是穿个衬衫有口袋的话，我们会觉得通常情况下会显得有点老气，对啊，除非你是这个有你故意追求工装范儿，这个面料也是有工装范儿，所以说你故意追求这种复古的范儿，否则的话，如果你想走简约啊时尚，然后这种就是比较。简洁的风格，我们建议是通常不加口袋的。嗯、加完口袋之后，哦、瞬间就会让你觉得，哎，有点像老干部那种感
0: 觉。<笑>是我、嗯、我，我因为你刚才一说那个，我就想了一下，我感觉我印象里边的衬衫好像都是有口袋的。嗯。但是我摸了一下，我现在这个衬衫是没有的。嗯、然后我就想这个问题，我说如果要是一个正常我要去订一套西装的话，嗯、衬衫在里边有没有口袋，别人看不到。对。而且那个口袋极有可能是用不到的。对，是是。那是有时候脱外套呢，感觉里边还有还会有一
1: 个马甲。嗯。那还是看不到，你说是不是设计师延禧的传统？哎呀，反正以前也戴，现在就戴了吧。啊，对，虽然说用处不大，口袋是个就是个，我觉得是个制服范儿的一个元素。对，制服范
0: 儿的。对我为什么会想到局促性的问题？就是我印象里边，就是我就是定制西装，就是我对定制西装的幻想里边，有一个最让人局促的问题，就是我看电视剧《红色》的时候，嗯，就是就是讲一个就是解放前的上海，嗯，就是张鲁一就是里边那个演员去定制西装的时候，给他量那个裤腿量那个大腿的时。候。时候，嗯、那个老师傅问了一句话，叫先生，平时喜欢放左边还是放右？边？嗯、<笑><笑>我说他妈这个问题，如果问我，太<是>太他妈局促
3: 了。<笑>嗯、对我们说说实话，嗯、我我
2: 感觉有可能是有超一流的裁缝、嗯、是。嗯我有可能会做出如此合身的裤子，以至于真的需要问，就是这种问题。我们这个很惭愧，我们经常不会考虑这个元素。这个我们要给观众解释一下可能不是听众，听众。我觉得别解释了，就这
0: 样吧。对，就是我是觉得有没有可能，这其实就是一种，就是就是中国传统行业里边有一句话叫“迷魂掌”，对，就是拍你一下，让你觉得我很专业啊。之前我跟六叔也聊过这个，真的有可能
2: 。我们之前自己内部也会调侃。就是有一些同行，嗯、他们用的工艺和定制流程，嗯、甚至这个生产的。这个代工厂可能跟我们都一样，就是意味着其实你不需要那么精确，就是这个同样这个生产流程的话，可能我们只需要六个尺寸就行了，嗯，但他们量的时候会给你量，比如三十个尺寸，然后让你觉得哇，这个西装真的是太合身了，对，真的是问你很多问题，就比如说对吧，你放哪边平常你呼吸是比较
1: 深还是比较浅？我这个余
2: 量给你留多少？是是
1: ，让你感觉哇，这个定制定的深度真的是牛逼，我测一下你的肺活量，对对对。但其实真的。不是很需要，万一你以后唱歌把这个衬衫扣子给崩掉了，对、啊、对，对其实真
2: 的不是很需要。这
1: 个、对我
0: 本来是要聊喜剧的啊，聊了半个小时西装，<笑>没关系啊。大家，我是觉得这个行业特别有意思，嗯，因为本身也也我之前也关注这个行业，然后对这个行业有幻想，嗯，然后又觉得这是一个体现品味的那么一个东西，嗯、然后就想了很多，所以聊了这么多，挺好的那。接着往下聊，那好呀好呀，定制西装感觉上你做的也很专业了，嗯，然后但是后来为啥就是开始往往喜剧方面发展什么哦，这个是怎么一个机会让你让你让你怎么着的？啊，就是只是专业嘛，专业是因为
2: 哦，我觉得专如果真的算专业，可能就是因为我自己比较喜欢研究，我真的挺喜欢研究的，看了好多国外的原版书啥的，然后是我感觉这个当时应该算从业者里面比较。懂的这个一批人，啊，但是专业不代表着你这个一定能暴富，对吧？是我们公司公司现在就是这个应该做的还是挺挺好的，挺好的，嗯啊，但是啊，他当时也不是因为不赚钱之类的，呃，是因为业务发展，当时我们这个为了业务发展的呃，就是能更好，可能把操作中心从线下定制转移的一部分到线上做成衣去，啊，线上成衣这部分我不是。特别特别感兴趣，说实话，可能、啊、我最开始的这个原原、嗯、起就是定制，嗯、啊，然后线上的话，在天猫上我们开店卖的也挺不错的，嗯、但是这个因为线上成衣我兴趣一般，且线上的话当时我们有很已经很有经验的合伙人来负责这个线上这部分，啊、我自己帮上的忙也有限，嗯、我就觉得哎，在三十岁之前可以找机会，说不定干点别的这个啥的啊，怎么、啊、本来我也挺爱折腾的嘛，我这个职业路径也比较。本来原来这就是
0: 就是可以每年定期的收红利了，然后就可以干点别的事儿，是吧？对。
2: 然后喜剧这个我是真的，我觉得，嗯，说是喜剧，但它你像咱咱们讲单口啊，什么 Sketch， 嗯，它可能牵扯到的技能还包括，比如你呃愿意表现，然后会说话，就主要是我觉得从根根本的这技能来讲，其实你光看喜剧这俩字儿，可能跟我关系没有那么大，但是这个东西，这个这个事儿牵扯到的那些技能和兴趣，确实是。多年来，我一直都在培有意或无意培养的，比如说说话这个事儿。嗯、我本来我从小时候特别不好意思说话，嗯、那个时候甚至我还记得很多阿姨会说我没礼貌，嗯、因为我见人不打招呼，特别腼腆。嗯嗯、我妈特地当时给我报了一个。班儿有，真的有一个班儿叫叫语言班儿，对语言班儿。我在这个班儿里面，刚开始学绕口令，到后来绕口令、绕口令、相声、演讲，什么就是就是全部跟所有关系的东西，你知道吧？这这种
0: 班儿现在也有，也有。我十月份回回回河北。就是我家不是生孩子嘛，十月份回河北，然后我发现满小区铺天盖地的都是这种这种班啊，口才班、珠算班，对对对，哇，你学完会打招呼了吗？我会了，会了
2: ，我从那之后哇话超多
0: ，我的天，
2: 我的天，那话多的不行，啊，然后就是就是确实后来因为自己性格原因，包括职业原因，你需要一直说话，也需要必须锻炼着要要说话，嗯，所以说可能我比这个人本来也比较喜欢表达，然后。呃，也比较喜欢看文艺作品啊。之前是看书、上网，嗯、我上网特别早。我记得我当时十二三岁的时候已经开始玩猫扑了，嗯、当时零一零二年，就、哦、就那个时候应该，我当时一，我到现在都觉得我应该是中国最小的玩猫扑的，<笑>十十三岁，我当时十三零三年的时候，当时、嗯、就因为我的意思就是比较爱接触那种信息，然后看嗯嗯看小说，然后去论坛上看那种帖子。嗯嗯然后我觉
0: 得那些文字好像平时生活中看
1: 不太到、啊，那个时候我
2: 对我来说还是挺新奇的。嗯、我觉得哇，是是这个人怎么这么幽默？对对，<笑>对，我第一次
1: 上猫扑那会儿是二十二十岁了已经，嗯、上大学那会儿，然后。当时一看，我去哇，这人说话好有趣！我生活中怎么没有这样的人？对对对，确实会有这样。那个时候
2: 我靠着在网上什么猫扑，然后 PC POP 什么，包括那要是大众软件的后论坛叫什么“金和后院”，就摘抄的一些那种所谓的网络幽默语言，写到什么那个作文里啊，用到平常的时候，大
1: 家都觉得哇，毛泽东真的太屌了，怎
2: 么这么幽默？那你
1: 们老师没骂你啊？没有，老师觉得我特别有创意。然后老师老师不错啊，那还能接受这种网络段子吗？网络语言之类对，而且我那个
0: 时候我觉得没有这个概念，那个时候可能没有网络语言，就没有没有就是每年的这些热词儿的这些概念。嗯，但是它就是新的语言，就是新更高级的幽默，总感觉啊，对对
2: 对，那个时候以为是这样，对，所以说就是从小就接受这种信息摄入，我喜欢摄入信息，后来就是正好机缘巧合去美国留学，然后看了不少那边的。各种各样的文艺作品，嗯、当然很多，其中很多是喜剧作品，嗯嗯、不管从 SNL 到什么 Stand Up、嗯、这种，嗯确确实实，我觉得美式幽默也是也是咱现在做的事情的一个起源嘛，不管嗯。嗯嗯然后正好这种幽默形式，后来经过熏陶，也比较接受了啊，啊，就反正阴错阳差，感觉上有一个过程，是吗？对对，对，的感觉玩完了，是吗？感觉真的是，因为之前我到现在都记得很清楚，我我当时一二年实习的时候，我问我当时一个同公司的实习的一个美国人，哎，我说你最喜欢的电影是啥？就是闲聊嘛，他给我出了一个电影，我相信叫叫 Hot Rod， Hot Rod， 我后来后来。我都已经快忘了，前两天我去搜了一下，嗯、这个电影是 S N L 的很多卡司一块拍的，嗯嗯、啊，然后其实就是 S N L 式的幽默，就是那种尴尬、嗯、傻屌的幽默。嗯、当时他给我推荐的时候我，我就我说啊，我靠，真的吗？我说电影你最喜欢的，我都没听过。嗯、他说我改天把碟给你拿过来。嗯嗯他把碟给我拿过来，哎、我拿回家看，我真的没啥感觉。你
0: 当时心里应该想，为什么不是《肖申克的救赎》对呀、啊？我说这什么电影呢？<笑>我说这为什么是《阿甘正
1: 传》？刚开
0: 始一个傻屌骑个自行车什么，啪就摔倒了。我说这什么鬼？嗯
2: 、后来就我所以说真的是有个过程，我后来才慢慢真的是看多了，接受了这种傻屌式啊，这种美式的这种生活，这种讽刺啊、幽默、嗯。对对对
0: 对，嗯、这个是特别那啥。我记得就是你你好像提过，就是你在出国之前你还混过饭否？对。嗯、呃，你感觉好像那时候还参加过一个什么神奇的互助小组？<笑><笑><笑>没有，我就是确实，我就是真的是喜欢、嗯、喜欢
2: 吸取新信息。然后一零年之前那段时间，没有没有什么吸取新信息的渠道，嗯、就是上网嘛。所以说我上了特别多奇怪的网站，嗯啊，从小学上什么金金河后后院猫扑，啊、到后来那个有饭否就上饭否，然后总感当时因为玩饭否，总觉得他妈。嗯就不愿意上微博，但是玩饭否一好一好一批人不愿意用微博，觉得微博不够酷啊。对
0: ，我要我要就是给我们年轻一点的听众稍微说一下，饭否就是十组微博，嗯，就那个时候微博这两个词儿还没有被新浪独占的时候，它其实是一个品类。是。然后现在现在已经就是微博就是
1: t h 微博了。对对对。你现在看到的很多微博大 V 啊，一些互联网大佬啊，很多都是当初玩饭否。对对，没错。什么？那个那个什么五岳散人啊，那个王星啊，对对对，花总丢了金箍棒，对对对包括最近最火这个，<对>都是以前的当时对,对,对当时那个我感觉，因为
0: 那个范否玩的人比较少嘛，<对>所以大家更容易互相认识和互相接纳，嗯、接纳是，是所以我觉得我到现在都认为你当时参加的那个活动还。挺梦幻的，里边应该有很多就是现在都很厉害的人哦。你说线下嘛？对呀
2: ，线下哦，我那好好像是是猫扑的那个局，是猫扑的，对对是猫扑的。我在初二的时候参加了一个猫扑线下的局，啊哦，但是那个局确实有一些当时猫扑的很大的大 V， 然后但是后来好像也都消失于在人群中了
0: 。就是我我说的是你后来发过照片那个，就是你你你有石老板啊？对对对对，哦，那个青色的石老板照片对这个跟
2: 对啊这个还是很值得一提的对吧？跟我们的单立。创始人石老板同框啊！哇<笑>哎呀嗯、是那个其实不是呃，的确好像每个人那个时候都应该是混饭否的，但这个活动本身并不是以饭否为呃基础发起的，嗯、是当时东东枪老,、嗯、老师，东东枪当时也是饭否的这个主要用户之一嘛，嗯、然后对对对、嗯、他。因为当时在这个网络大 V 界啊，嗯、比较风生水起，嗯，我才记得很清楚。当时徐静蕾做了一本电子杂志，叫《开了》，对，第一期就采访了冬冬锵啊，对然后大篇幅的。<错>当时冬冬锵还谈了很多自己对于曲艺啊，什么这种京韵大鼓这种推荐，那、嗯、是第一次让我接触到这种这种曲艺形式。嗯、我也因为这个，我后来还挺感兴趣的。嗯、反正这哥们儿当时混得很好，然后可能也是想在线下更多的跟人交流分享，嗯、他就做了一个活动叫“小朋友聊天会”。小朋友聊天会，他当时自己的定义是说，他这个沙龙型的、沙龙性质的活动，嗯，不是个讲座性质的活动，嗯，他每一期会请一两个跟这个话题有关的重量级的嘉宾，嗯<哼>，但是不想像做的像那种讲座一样，嘉宾讲其他人听，嗯<哼>，然后他说这个其他人也需要报名，嗯、他们会经过筛选，选出一些觉得也有分享价值的人，嗯，过来跟大家一起聊，嗯，然后中间。我就看到这个之后，我就挺有兴趣，但是当时一直在国外。嗯、正好有一年就是一零年，我大一暑假的时候，嗯、我要回来了，他又发了一个新的一期的招募的这个文章。嗯，然后一个帖子说下一期聊的是搞笑，就是幽默、嗯嗯、喜剧。然后我一看，哎，这个时间正好我回国了，嗯，我就报名了。但是我觉得我没什么自信，我说这个大家他他要找的人都是能跟那些重量级嘉宾一块聊的人，嗯、<哼>我说我他妈一个无名小卒。我就在我的特长上写了，我说我河南话非常精通，然后可能正好东东姜老师比较喜欢这种跟民俗这种方言啊，接这个接接轨的，觉得很接地气。他他因为这个啊，给了让我这个报名成功了。因为当时嘉宾我记得有赖宝，就比较早一期的这个这个这个段子手啊，对对，然后蒋方舟啊，咱们这个郝宇老师，当时郝宇老师还没有接触脱口秀，纯粹就是。
1: 说唱歌手对，就是一个幽默派的说唱歌手嘛，<幻>对
2: 吧？<笑>啊，什么胡淑芬，这也是当时<笑>对对，很很早的很早一批那种大 V， 对，然后以及。很多什么我忘了有没有什么地下天鹅绒博邦尼这种，哦、好像我感觉好像有对博邦就有就他有他他还分享了一些德云社内部的八卦当时、哦、天啊，反正<哪>、啊、那个时候确实对我、嗯、那个时候对一个大一的人来说，还真的是看了一堆啊，还总觉得挺多神仙的啊，挺多这种大 v,、哦、对对。现在
0: 看也是很梦幻迷的一对对阵
2: 容。然后当时因为我跟这些人，我不管从见识上还是去、嗯、怎么说业务水平上都比不过，嗯、所以我记得当时我为数不多的发言都是关于什么。如何界定喜剧的抄袭？然后，嗯、因为这个东西跟我当时在美国学的什么这种 plagiarism 这种抄袭的比较像，嗯、就分享了一个这个。嗯、我当时做了一个密歇根，那
1: ,那,那如何鉴定？<笑>哎，当时就
2: 纯分享，因为我不想没话说，显得自己特别没有存在感。嗯、我问旁边那哥们那旁边那哥们儿也是一个暑假回国的，他比我大几岁，是个研究生。嗯、我俩其实对于喜剧方面都不是从业者，也都只是爱好者。嗯、旁边那些大 V 纷纷就是讲自己的作品，自己认识的那些人的故事。嗯、我俩最后就特别。干巴巴的分享了一下，说：“哦，我们在美国学的关于抄袭跟这个，嗯。”怎么剽窃的定义是这样的，然后大概可以怎么适用到这个领域，随便说了几句就过了。
0: 可见当时讲的不是特别好，因为大家都没听懂。对，没错，我自己都觉得很，我就是感觉是
2: 为了说而说，你知道吧？对，如
0: 果当时讲透了，现在不是这个局面
2: 。但是有一个，啊，有这个事儿有一个特别值得一提的，我一直没好意思跟人说，啊，我可能跟少数关系特别好的朋友讲过这个糗事。嗯，就是当时蒋方舟在，蒋方舟我俩是一年的，我也是很小就看他的书。他当时出书也就也是小学二三年级的时候，嗯，我那个时候因为我我挺爱看书的，我就哎少年作家我就看，然后我就买过来看了，哎，我觉这小姑娘挺有意思。后来就其实我就一直一直还会关注他的作品，从那次见他本人之后，我还就有确实有一种见到了那个一直看的明白啊心里的那种明星的感觉。嗯，然后沙龙结束之后，蒋方舟问我要电话号码的时候，你可知道我如何如此？如何的受宠若惊？<笑><笑>我去跟那个蒋方舟打招呼，我说：“哎，你好。”我说：“我之前一直看你的书，然后。”当时我特别傻逼，我当时我为了显示自己的那个不谄媚，嗯，我没有表现我的仰慕之情，嗯，哎，我说我写，我觉得你写的就那样，我特别蠢，原话吗？我就没有，就是就是一副尊重，但是还要想又不想显得让你觉得我特别谄媚，嗯，所以说我故意说点这种话，我说，哎呀，我说，我觉得我也，我说我觉得我看书也挺多，写的也挺多，但是，哎呀，一直也没咋写啊，我但是我也说了一些恭维的话，我说写的挺好，然后讲白说人家这个毕竟可能这个大风大浪的，在那个年纪来说，对，啊，他说。哎呀，他的就非常客气，他说：“那你加油写呀、啊。嗯”之后他说：“你不要停。”他说：“你现在还写吗？”哇、嗯啊，我说：“我这个就是票友，就喜欢而已。嗯”他说：“你一定要坚持写，怎么怎么着，嗯、就还是其实挺温暖的。嗯”完、嗯、了最后他，他他真的问我要了电话号码。嗯、那个时候大家也没有微信，没有啥，嗯、就问了电话,电话，号码、嗯，哇，超开心。然后、嗯、然后我当时觉得，哎。感觉是不是可以跟这个明星名人做朋友了？对，我就跟他说，哎，我说那我这几天还要在北京待几天，我说我这几天没事出来玩呀。他说好呀好呀，他说那个就大概是这种意思啊，嗯、就是没没没事的话咱联系，可没事可以出来玩。嗯，然后第二天好像、嗯、我好像、这个、半夜偷偷给他，对我就给他发了个短信，嗯、我说这个，<笑>我说那个，哎，明天没事你要不要带我？逛逛北京啥的，我就特别傻逼，我真的傻。那个那个时候，那我觉得我当时想找个理由嘛，就是说你在北京上学，在在清华嘛，我觉得你声音比较熟，我刚才不熟，我想找个理由你带我玩一下。就我以为要是朋友的话，他是愿意的，然人家很客气发了一个，说哎这两天确实没啥空，不好意思，大概是这样的。其实很客气，现在看真的很正常
3: ，很正常。
2: 我当时因为就是你也能看出来，那个时候我自尊心极强，然后有一种。愚蠢的这种玻璃心，就是我不想让人觉得我谄谄媚什么喜欢。他当时给我回完之后，我说我靠，就是看不起我，我心里想，就是不愿意带我玩，假装他妈的愿意跟我玩，其实就是不想跟我玩。然后我什么都没回，把电话号码给删了。人面兽心，对我当时当时就是气，我信息超多。人家可能人家就是有事就回了一句不好意思，就不太方便。哇，我心里巨多戏，我说你看不起人你。然后我就把人电话号码给删了。对，然后他连回都没回我，连他回短
0: 信的表情都想象出来。对，然
2: 后我真的特我。我现在想想，我特别就特别真的特别蠢，特别玻璃心。这个
1: 想法，我知道今年还有这种。我的天！来，说出你的故事。没有没有，就是我到现在还是这样的思维，哎，我真的很惭愧，对吧？一点都没有成理解我，一点都没有成长。对，所以为什么别人二十岁经历的事儿，我三十岁还他妈还有经历
2: ？对，我现在很后悔。我就想，哎呀，如果当时我没有那么玻璃心，还现在现在还跟。蒋方舟还是朋友呢，我觉得挺好的，嗯、感觉有一个这个文化人
0: 朋友，我操，呃，所以你叫六瘦朱尼尔，<笑>呃、对，长不大，对对，对然后那个，很很呃，你是今年五月份第一次上台，那你是你是从哪知道开放麦这个信息的呢？我我自己后来回忆了一
2: 下啊，嗯、我是因为也是因为咱那个，其实最早还是因为这个。呃，吐槽大会啊，哈、uh。Huh. 啊，当然这个是友商的节目啊，嗯、uh ， huh. 当然，但就是首先那个 stand up 这个形式，我肯定早就有接触，嗯、uh ， huh. 但是吐槽大会出来之后，我这个是第一次让我觉得，我靠，你们的妈都可以啊，哈、uh。Huh. 然后真的，我当时第一个选择， uh huh. 第一个想法是，就是因为之前看那些国外。就是讲得很好笑的，比如留学生非常喜欢看 Russell Peters， 对吧？讲那种民对种族。当时我从来没有产生过说我也可以讲，因为别人太牛逼了。我觉得我这跟我根本就不可能。但是看了中国的脱口秀节目之后，我突然觉得，哎，
3: 这个
0: 这个演戏对啊，真的可以啊。我没有觉得这不好啊，但是我觉得这个是一个可达到的好。对，我觉
2: 得这个可达到的好。然后看了中国这个吐槽大会之后，我突然觉得，我操，我也想多了解了解，说不定哪天也可以试试。通过这个，我就开始上网搜一下，我就发现中国有一些。开放麦的这种活动，嗯，但是这个其实已经很早了，应该是一六年，我就知道这个事儿了，嗯嗯、但是一直一直也只是只知道而已，嗯、我在一五年一六年初的时候，一五年底一六年初可能我还记得特别清楚，当时在上海，因为微博上古的白话好像转了一个、嗯、那个、嗯、扑哧脱口秀的那个那个、嗯、那个、嗯、开放麦的帖子、嗯、当时他因为古的白话我记得他发了一一,一条微博说他说有个年轻人叫池子特别特别屌，正、嗯、在开放麦。我当时还不知道开房卖啥意思，嗯、但是我关关注股的白话，嗯、所以说他转、嗯、他转发完之后，我就想，哎，我肯定想去看看。嗯、正好我就看这个开房卖厂牌，有一天也发了一个卖门票的，嗯、我就买了。嗯、那天买了之后，我记错时间了，嗯、我开完会之后，然后开车过去堵车了，最后去了之后，好不容易赶过去。龙威跟我说啊，中文那个开放麦刚刚结束，下面英文的你要不要看？哦、我一想，那我这票也废了呀，我就那次就没去。这次错过了那次开放麦，我感觉让我足足晚了一年半才真正又结束开放麦。那次大概是一一六年初我就要去，不是没看成嘛？没看成，没看成算了，就再说吧。这一再说就再说到今年五月份。然后对，后来就是因为呃，去年我就是盯着西装这个事情，然后重重心转移了，我可能这个自己也会有意的去看一些别的领域。嗯，我就开始。比较集中的，又去看看国外的专场，然后尤其是去年有一部剧叫，之前我提过《嗯、百年酒馆》嗯，《百年酒馆》啊，《百年酒馆》酒馆，馆馆我看完之后，我突然就对我就把路易 CK 全部的专场看了一遍，啊、我说啊真牛逼！我说我也想这样，嗯、对，然后又又重新燃起了冲动。然后就后来今年年初三四月啊，二三月都会有事没事去看个开放麦。嗯，后来上海有一个演员啊，现在我也很感谢一很优秀的演员叫 Nora 嘛。嗯啊，当时因为我看都主我主要看英文的，对我我当时可能也也有一种奇怪的偏见，我觉得好像讲中文的上电视的人也就讲那样，感觉不咋样。我就我觉得就听英文，而且那时候天天看英文专场，总感觉心里的那些前前提心里的想法都是英文思维的。哎，我觉得我就看看英文专场好了。当时 Nora 讲英文，讲完之后有一次我就跟他打招呼，哎，我说那个就是讲的挺好的。啊，然后我也问了，我就是很真实的问题，就是我也想上台，这个怎么搞？嗯，然后他就鼓励了一下我，啊，他说那个想上台，他说你就带个开发班，我说我不好意思，我说我这个总感觉没准备好，他说你越这样，你可能越准备不好，他说你就给自己设一个 deadline， 对吧？他说你比如说你就报一个这个月底之前你报一次，然后你逼着自己去写东西。嗯，说完之后我说行吧，我当场就就去问那个那个 bartender， 就是负责报名那个人，就是功夫那个英文的吗？英文的啊，当时我就说我说哥们儿，我报个。开放麦，嗯嗯，嗯他说中文、英文的，我说中文的吧。他说中文要到什么下下周了，嗯啊，我说那英文的，他说英文下周还要位置。我说报个英文的，嗯、我不是故意报英文，只是只是因为恰好有味儿，嗯、我就报了。嗯、报完之后，对，英文上大概上了三四次，上啊上了两三次。然后我就终于有机会报到，那中文更不好报，因为中文感觉那个开放麦当时在上海更不好报，嗯、经常爆满。毕竟毕竟上海老外要
1: 少一些、嗯。对，后来我
2: 报了三次之后，终于报到中文了。嗯、我就记得第一次讲中文的应该就是五月三十一号，嗯、然后英文第一次讲应该是五月十十、嗯、几号，十六七号那种感觉。啊、嗯，嗯、
0: 因为后来有人问过这个问题，所以我后来特地回去查了一下。啊、嗯哎，哎，我还是要说一下啊 ，Nora 是一个我们圈里边很可爱的一个上海的。小美女对,对对对，嗯、最近
1: 有一个网络节目，他在里边也有出镜啊、嗯嗯。对，我也有，不提不演就演，哎呀，我被淘汰了。发了这感、个，这个人真的是，呵呵他说这个我肯能理解，因因为我的感觉好像是有一个名人也说过，不、嗯、不服是上台的第一步。对，当然。总是要么你是在电视上看，<对>要么你是在这个现场看。对，这演员长什么玩意儿？你都大家都有这想法，不服是上台的第一步。对对不服还是抖音的广告？对<笑>对，对对<服>当时我上
0: ，
2: 我当时真的想，抖音是上台第一步。<笑>个根本原因就是我看了一次他们中文的开放版。嗯，我就说我上中文的一个。主要驱动力，这个中文里面，我每看一个人，我就问自己，我说我上台的话，有没有可能比他讲得好？嗯。很多人我不确定。比如 Nora 当时很成熟演员了，我就觉得啊，我应该不会有人讲得好。嗯。然后有一些其他的演员，当时比如说什么书恒 Jump 就上海一些新人演员。我当时说实话，我自己问自己的时候，我觉得应该也不一定比人讲得好，人家效果挺好的。嗯。那
1: 你给你自己，但幸亏定的标准还挺低的。对，但不是但幸亏
2: 当时那个圈子里面有，但在那个开放麦里面有一个哥们儿。嗯，他后来很就可能就上了那几次，再也不上了。啊，但幸亏那个开发麦当时让他上了，他水平真的非常非常一般，一般到当时我看了之后，我问自己，我说到我要报的话，可能会不会比他稍微好一点？不是垫底。我答案是应该会比他好一点，就是幸亏有这哥们儿的存在，就是激励了我。后来这哥们儿再也不讲了，就是。呃，是我我有类似的感觉，就是
0: 我现在就是比如说在上什么体验课什么之类的这种时候，我都会跟跟跟同学们说，我说。呃，你们就互相加一下微信，<笑>就虽然虽然那个就是可能不是每个人都能坚持，但是这可能是你们你们在这个行业里边第一笔人脉，嗯，嗯对，就每当说到这个的时候都有人笑，你知道吗？嗯、但是我去年就是这个感觉，嗯，我是一个很内向的人，说白了，嗯、我可能对熟人还好，我对生人基本不太，嗯，嗯不太愿意主动去接触别人什么之类的，嗯，嗯然后我记得当时我。<笑>参加过一个，就是类似于互不叫互助，嗯、就是他好像他做了很多游戏，但是跟单口本身联系不大，嗯嗯、呃，就是那个上面所有的同学到现在为止还在坚持说的，好像就我自己了，嗯，就是你你能看得到，就是这行其实门槛很低，对、嗯，所有人都是不服上台的，嗯、对，但是进门以后淘汰率很高，是是，是对，这个里边其实包含很多，就是有的是。嗯就是上台没有得到正向反馈，对。然后有的他毕竟就是一个爱好或者是一个坚持，对。或者是他我就是兼职做一下，对我有其他事情一定是其他事情更优先的，对。就慢慢慢慢慢慢慢慢就是你发现你身边没有多少人了，但是还好当时有人主动接触我，所以我认识我到现在都为止我都非常感谢于适老师，嗯，对我六说老师是看完我的
1: 演出激励了他。没有，没有哥，你不是这么说的吗？你说这这博博，这我我也行，这我比他。我第一次看
0: 博博，确实是，但是那个我我完蛋，别再喜欢。哎呀，不是那场，你知道就是比较诡异在什么地方吗？嗯，就是那场诡异在主持人把博博老师捧的非常之高
2: ，嗯，期望就变高了。对，主持
0: 人把他形容成就是整个广州、深圳最牛逼的三个人之一。哎，问题、嗯啊、我在北京啊，你他广州深、深圳。对，然后他我不知道他为什么，他为什么这么说？他说他是刚从广州回来的，嗯、然后就,就之类的。嗯、然后，但是伯伯那天其实我觉得，就是第一可能是比如说刚回来，嗯、然后那个还不用找理由，嗯、不是不是，确实是那啥。嗯、然后第二呢是开场，呃、嗯，第三最重要的一点就是那一场的观众，我观察了一下，除了我以外，嗯、基本上都是大学生。哦，嗯、对，然后就效果没那么好，但是我肯定没有说，嗯、哎，这个我也行，因为我第一场看是没有波波的，嗯、我不是，我看的第一场是没有波波的，嗯、就是我产生我也行的那几个演员，嗯、我就不提是谁了，嗯、<笑><笑>还是于是是吗？<笑>哎,<呀>哎。这我我今天说真的是非常感谢于适，嗯、因为于适、嗯、他我后来知道，就是他其实在圈里边，嗯，就是朋友也没有那么多，嗯，他就是认识几个，嗯，然后他看了时间很长，嗯、他对这个行业特别了解，嗯，我加了他的微信以后，他特别主动的跟我分享了很多什么，呃，开放麦就是哪哪哪还有什么新的开放麦。哦嗯然后谁谁谁哪个哪个演员是比较厉害的？你不要看他今天冷了，对，但是这今天是他新段子，对对。然后他是很厉害的，你平时应该
1: 多听听他的。然后就是分享了很多，真的很热心，这个对，好对。尤其是我记得以前我加一观众，嗯。一看他的朋友圈，居然有于是点赞，<笑><笑>交游甚广。<笑>就我问这观众你们怎么认识的，他<对>说我们是去一个做一个义工活动认识的。嗯，啊、嗯，对我还是想接着刚才你、嗯、你,说你说
0: 的有一个，就是你看，比如说你说你看到吐槽大会以后，你觉得<对>啊这样、嗯、这样也行。嗯、我近我最近一直在想这件事儿，嗯、就是很有可能就一个土生土长的美国人，嗯，看。大部分的美国 stand up 的时候，和我们看吐槽大会的时候感觉是一样的，有可能。嗯，只不过我们看英文的时候，英文会给我们心里边有一个加成，对，就觉得哎，他思维好好好新奇，好什么？但其实人家可能平时就是那么考虑问题。是是，我为什么这么想呢？就是我现在觉得，在中国，就是我们广度先不说，我们就就先说水平，最起码我觉得下线跟美国是没有什么太大区别的，嗯。可能我们可能我们没有没有那种特别高的，像什么乔治卡林那种，嗯嗯、就是又有思想性又有娱乐性什么那种。嗯、对我们还暂时就因为时间不到嘛，对，对吧？这个这个那啥，我们还没有那种人。对，但是我们基本上一般一般演员、嗯、或者是兼职演员
1: 爱好者的平均水平，我觉得跟美国应该没有什么太大区别。嗯、你说这个，嗯、我还有问题想问毛书记，包括之前跟另外一个演员也交流过，嗯，嗯他给我说一句话，他就说，当时我就是有点吃惊，嗯、他说。你有没有感觉国外那些演员他们的水平啊，他们的段子水平还不如咱们国内那些头部那些演员的？嗯，只不过他们有名气，大家捧他，又上电视节目，那么多人，那么热场，嗯嗯，做的效果现场很好，导致你误判，以为他们的水平很高嗯嗯嗯。嗯嗯嗯当时我突然好像也有这些想法，因为他们那个段子，啊、你抛开这种文化差异不计，什么翻译中文丢掉了原来的梗，嗯，嗯我感觉有些演员讲的段子都梗，也确实有那种。很水啊，我感觉。对，嗯，对，是这样。你觉得有没有这个一些原因
2: ？就首先，我我也是个，就是从观众角度来讲，嗯，我同意六兽和波波干你们提的这个观察，我是我是同意的，因为我中间有一段时间为了提升自己嘛，我特地买了那个 Netflix 那个会员，在 Netflix 上看了很多专场，那我觉得能开专场的演员应该算是可以 special， 对啊 ，special， 但是其实。你看了看，真的有很多，就像波波说的，有些水词多，或者那些就、嗯、也就那样，真的就那样。对对，对就是确实这个就是可能是六硕分析的那个原因，我觉得有、嗯、有道理的。就是、嗯、比如说，我看很多美国演员，我我不会像探索槽大会一样产生一种，哎，好像我也可以。嗯、原因是因为第一语言不一样，我我是本能的，我不会想我也可以，我英语没那么好。嗯嗯、另外一个，他们的那种思维方式跟。玩笑的方式不是咱所习惯的，我不会觉得哎，这跟我平常说话差不多呀，我也可以没有，确实不太一样。对，但是，一旦你习惯那个语境，包括要是交你有一些国外的朋友，或者你看多了，你会发现啊，他们这个水平，这个感觉也是鱼龙混杂，然后差的挺挺多的。因为我原来听
1: 一个在国外待过的演员说过，他说在美国有很多人做这个做做人很多，时间很长嘛。嗯，他有些人可能就火个半年。就就这么精确，就火个半年，有一个专折，哇，让他小火了几个月，全国巡演，之后就销声匿迹了。对，包括我
2: 在之前上海功夫，比如我看过一些英文的开放麦，商演我看说实话都不多。有时候开放麦那个水平，有时有些人还挺高的。我记得我上了第一场英文，第一场也是第一场英文开放麦，嗯，同场有一个美国的哥们儿啊，那哥们儿讲的真的挺好的，嗯，就是那个好就不是不用说多牛逼，但那个好我觉得你要真是。加上那些掌声啊，加上那种效果，嗯，做成一个五分钟的小视频放上，你不会觉得比网飞上有些人讲的差，嗯，就是就是你，所以说就像说这个这个，他们可能真的是平民稍微练一练都能就能达到
0: 他们很多专业员
2: 这种这种底部的那种水平，没啥。我觉得
0: 其实实质上的区别，无非就是他们观众更多啊，他们能把人捧得起来。就比如说我到这个水平，我能凑够一小时内容，对我能召集小一千人，我来开一个专场。而且美
2: 国的观众，因为他们民族性格的原因，啊、嗯，他们的性格比较外放，而且他们。嗯客气，这个客气就在于说一个说一个笑点，我是会配合他笑的，很吃梗啊，对，而且对，没错没错，就像你跟哪怕美国人，你拿正常聊天，你再说句让他哦 ，really， 哈哈，就开始笑，对吧？他觉得你在，比如说咱们呈现在台上，咱呈现一个说个怪声，做个动作，观众那个气氛好的时候他会笑，气氛一般的时候他就算了，对吧？你这个也没有那么好笑。但你在国外一定他妈是有人笑，一定很多人会笑。我听到
0: 过很多类似于就比如说。呃，美国的喜剧电影在中国看和在美国看完全是两个效果，肯定肯定，就是对，在中国看美国喜剧电影
1: 只有大笑点有人笑，对对，然后在国外看就是笑声此起彼伏，说不定还就是结束的时候还有鼓掌什么。的。而且在中国有时候也会有这样的效果，因为啊，我参与过一些现场节目的制作录制嘛，啊，因为那上面那些人是咖，而且这些观众呢是专门经过精心挑选，你看下边很多观众啊，是是是，女观众居多，对，女观众。可能说话有点太那啥、啊，嗯，就是笑点低，嗯、就是笑点低。他喜欢那种简单直给的梗，啊，嗯、灯光音响刷一架好，然后上面有是又是一些咖。因为我我在写一些段子的时候，我写完我都不好意思，嗯、我说这段子有人笑嘛？我去，嗯、然后那个看一念，下面哇，鼓掌就笑，我说、啊、我去
2: ，啊，咱们这期的节目题目有了，博博说、嗯、女观众就是笑点低，嗯、完蛋，哎，这个确实，一旦对演员有，就是你这你觉得这个人是个名人，你会非常非常宽容他。对，咱们你起来想想就行了。其实，比如说奥巴马参与的一些那种所谓的喜剧节目，嗯，他要他都说那些小幽默，如果放到一个专业喜剧演员身上讲，你会觉得哇，这也太拙劣了。对，但是一个总统讲的，你说哇，这总统也太放得下身段了。对，我一直觉得就是
0: 地位这个东西是给你的演出很大加成。没错没错，地位情境，对，对你地位够高，对，就是你台下的观众会不由自主的跟着你的思路走。就我说的再无聊，我也想听你到底说的是什么。对，但是如果是一个素人演员。就开放班，我上台的时候，我说的稍微有点无聊，下边就开始玩手机了。对对,对，是是，对<是>，所以总统在上面，我他妈打
1: 死也不敢把手机掏出来，对不对？对，嗯，对，那个我原来我写过一文章，然后知乎上有一篇给我观点很类似，然后就是说有时候幽默就是跟那个权力相关的嗯，就是你看那个肖伯纳有时候碰到一个富翁，还是说，嗯，看肖伯纳长得很瘦嘛，说。嗯一看你就知道，好像全世界闹饥荒一样，开肖伯纳的玩笑。嗯，肖伯纳一看那人长得挺胖说，说一看你就知道全世界闹饥荒的原因了，周围人哈哈大笑。嗯、他是肖伯纳假如说你是老板，老板开员工的涮，你看你好像闹饥荒一样，员工给老板说，你好像他们闹饥荒的原因一样，身边的人敢笑吗？他
2: 不敢。对，没错。嗯，对，这个时候他也不会把你话当回这人怎么没分没分寸？对对，
1: 怎么跟老板说话呀？就是以为自己很幽默，是，对对是不是这样？肯定会有人对。没错没错，地位互换一下。包括那个奥巴马有一次在白宫记者年会，是白宫记者年会，对对，就是。请那个黑人兄弟来个愤怒翻译官啊！对对，说实话，这段要放现场要其他人演，我会觉得特别尬
3: 。是，怎么
1: 着你就愤怒了，对吧？但他是美国美国总统啊，对对吧？大家觉得哎，愿意降下自己那种特别尊贵的一面，开这种玩笑，那我就要笑
0: 一下。嗯
3: ，对
1: ，而且确实，我我
0: 是觉得他那个举动还是挺厉害的。嗯，就是他在那个位置上，他愿意把自己的这个架子放下来，然后去去。干一个这个事他、嗯、他说脏口是一回事他去演另外一个角色是另外一个事<对>而且是吐槽自己的。奥巴马作为总统，感觉确实、嗯、作为一个平民总统，嗯，对，确实他还挺放下身段的。嗯、他也是，啊、我最近
2: 看那个《绝间访谈》嘛，奥巴马也是唯一一个。上主动要求上《局外访谈》的总统，对希拉里上希拉里上的时候他是国务卿啊，现在他也不是总统，希拉里是国务卿身份上。对，而且那时候希
1: 拉里是处于一个公关危机当中，对对对，需要用这个来公关一下。对，奥巴马真的还是挺挺拼的，还上《局外访谈》，而且上过好几次《局外访谈》，上过两次还是几次？嗯嗯，就是你看，我
0: 发现就是在美国很多单口里边有很多吐槽政治总统的这种段子，但是关于奥巴马本人的，嗯，一般都是夸对和模仿对，有可能他的。政策可能被吐槽一下，但是只要关于他本人，像 Trump 就不太一样。你说 Trump 就是就是从头到说的就是你，对对对从
1: 口音到外形到发型，对呀，私生活得吐槽过来一个面，其实
0: 很 mean， 但是大家好像都不觉得有啥问题。是是，对感觉有一段时间，感觉奥巴马那个形象就有点像什么美国刘德华那种感觉。对，这还挺，又说远了啊。聊的还是喜剧，挺好。哎，不过多说一句，就是伯伯刚才说那种，其实
2: 我觉得不知道六叔认不认同嗯，就是真的，现场当一个咖大的时候，请的人多的时候，嗯，现场的回应确实会影响你对他幽默程度的判那个判断。当那个大家同样一个段子，同样一个状态。你把那个笑声全剪掉，跟加上笑声，你你你你作为观众，你感觉是不一样的。是加上加上笑声、鼓掌之后，你说哇，这人讲是挺好笑的。是是对，当然的。如果什么不加的话，你说哎，感觉怎么这么无聊？现场效果确实会。所以说，其实
1: 很多时候你自己对幽默的判断，有时候是被会
0: 被误误导的。是是一定的，一定
1: 的。对我误导有也形成强烈的反差。嗯。当我写那个段子的时候，我就在想，我操，这段子太烂了，拿不出手，我丢人呐。观众一笑，哎，这段子还可以。谁写的这？于是再也没有进步了。啊，于。<笑>是怎么了？他他也没有进步了，<笑>对，所以我们真的也需要真正的好的观众。遇到好的观众也特别难。对、嗯、对，其实这个我觉得，这个好的观众不是说捧场，是那种有判断力的那种。
0: 嗯嗯嗯对，这个我觉得倒没办法。避免你比如说我们像平时演出的时候，我前面伯伯伯伯老师爆场了，嗯，那我在后边势必效果不会太差，嗯，那这个时候我会提醒一下，就是这个这个判断参考价值对我来说没有那么大，是对对，这个这个可能是借了别人的东风一下，借了伯伯老师的东风，对吧？赶紧往回找吧，是吧？赶紧往回找吧，这吓死我了。对。聊回聊回毛书记啊，对，然后就开始在单立人讲单口，嗯，讲单口，你我是觉得啊，五月份开始说，然后七月份开始大量的上这个，你心里有压力吗？嗯
3: ，
2: 实话实说，嗯，没有，但是没没有的原因不是因为可能也不是因为牛逼，可能就是出生牛犊不怕虎那种感觉，因为我可能可能我说不定了解对这个行业了解多了，嗯，我反而会觉得，比如商演呀干嘛是一个挺重大的转折或者一个分水岭，但当时可能因为我。入行时间短，嗯，我没有那么多的了解，嗯，然后反而可会会让我轻松一点，嗯，比如说在上海的时候，最开始上几次开放麦，总觉得商演是一个，呃，一个阶段性的一个东西嘛，嗯哼，然后但是当时有一个朋友啊也很好，他就。在我上台方面，没有一个，就一个月之内，他就给我一次上商演的机会，在那个来点啊，这个 Harrison 给我安排的这个商演，啊，我很感谢他。当时我还说，我说，哎，我说，我说，哥们，我说我，你觉得我行吗？我这刚讲了一会儿，他说没事儿，他说你这应该可以啊，也很鼓励。然后我试完之后，然后这个可能让我自己心里会觉得，哎，好像商演我也是可以的。虽然其实我水平确实跟很多商业演员，比如尤其单人演员差了很多，但当时我来的，但当时我不，但是当我当刚来的时候，确实觉得，哎，反正我也上过，这个应该没问题。而且可能我为数不多的。的这个作为演员的优势就是没有不怯场，然后嗯呃，当然有时候可也是缺点，就是我不怯场，然后比较放松。嗯啊，虽然这个也后来我想想，确实有时候也是缺点，让自己有时候没有那么那个如履薄冰的对待每一次演出。但是我有时候我觉得如履薄冰的态度也是应该的啊。我有时候有有时候太过放松
1: ，但这东西最开始的时候对我的好处意意，我现在真的<对>我到现在演了好几年了，每次上台我都很紧
0: 张。哦、嗯，那我个人的状态是这样。我现在很多、嗯、很多时候压力是来自于自己。嗯、自己对这场演出抱的期待过大，嗯，就是每一场演出都抱很大期待。我有过一段时间，就比如说我段子写，就是有瓶颈的时候，嗯、可能连续讲了两三个月、嗯、自己的老段子，然后尤其是今年上半年，嗯，我就那十几分钟，嗯、对。对我，我写不出来新的，我就没得换。嗯嗯，我如果后来，比如说有二十分钟了，我可以来回换一下，可能还好、嗯。嗯，那我上半年的时候，我我商演又不能停。嗯，对吧？你如果说，比如说<对>像像一个于是老师或者是谁，就兼职呢？嗯，我这个礼拜上了就上了，嗯、不上就不上。那我在这公司上班嗯，我不上是不是有点说不过去了？对<笑>对。<以>对，然后就必须得上，然后一直得讲那些老段子。我有过一段时间，我就我觉得可能都有点幻觉了。我我特别害怕在台下看到任何一个我见过的观众的脸，嗯、就我觉得如果见到一个，那我觉得那可能整场观众都是以前都是听我段比较脸盲的，嗯、对
1: 我来说都是新观众
0: 。对，然后我就会就是在上台之前不停的心理暗示自己，我操、嗯哦，这是老观众，这是老观众，这是老观众。这是老观众对你今天会冷，今天会冷，今天会冷。对，就是这种感觉。嗯、那我是那种感觉。我能理解，我也是。有时候
2: 碰到老观众，有时候是我能认出来，有时候是朋友说啊，说那个那个，他刚才说看过你讲什么什么的段子，我想完蛋，我他妈在讲
1: 对对对，但这是你长期演出也避免不了的。对对对对对，是，确实是
0: 这样，而且我们演出密度又特别大。对对对，有一次那个我记得在我们的一个粉丝群里边有一个粉丝说，不是说我，说另外一个演员，就说我三个月，我还是刻意跳着去的。然后没想到，就是连续碰到了某个演员三次，然后内容都是一样的。嗯、当时我心里边其实特别难过，嗯，非常非常难过。我一个是我我自己觉得很难受，这个心态，就如果这句话撂在我身上，我肯定有点，就肯定最起码当天晚上是睡不好的，嗯。然后又想到那个就被说的那个演员，我觉得。就是这是一件挺挺让人难受，当然不是说不是说不让观众说这件事儿，不不可能的。对，这我们没有权利要求大家不说这个这个事儿，只不过是对于我个人内心来说是一个，对，就不太好，就感觉很遗憾
2: 。就本来这个很好的演员有很多好的段子，只是恰好你来了三次都碰到一套一样的段子，以至于你会降低对他的这个评价，这个其实是个很遗憾的事情。我我想起是
1: 去年还是前年，嗯，哎，去年，嗯。我七月份办了一个专场，然后九月份又办了一场，嗯，然后那个观众说七月份我去过一次了，九月份这次有新段子吗？嗯，当时我没好意思回，对吧？嗯、肯定没有了，名字都一样，那不就是一个嘛，咱、啊、<笑><对>然后，然后他在群里一直问，艾特我问、嗯嗯，都把我气，我就说没有，你退票。然后，然后，然后就是、这是气急败坏了。这<是>对，当时那个群里一溜尴尬，然后就有人出来圆场干嘛的。
0: 啊、不不，硬核喜剧非常硬核、啊。<笑>硬核是说对观众
1: 硬核，对对对喜剧也就那样<笑>。我的硬核全用到观众身
0: 上，<笑>喜剧也随便发无所谓。<笑>对。<笑>然后后来你又、嗯、你又开始，嗯、我靠，这个转的太，哎呀，<笑><对>非常顺滑的。对你又开始就做编剧和 Sketch 演员。嗯、我记得当时就我我问你，还是你主动跟我提的说，嗯、说说想不想试试 Sketch？、嗯、你当时是是认真的吗？就是你还是说我就是想参与一下
2: ？认真的原因是因为我当时一直觉得我来呃北京，当时也是大家单里人就是呃。邀请邀请我这边来这边学习一下，嗯、<哼>也是说的是三个月的一个，算是像是短期培训一样。嗯嗯嗯、然后我当时就觉得，哎，大老远跑过来，甚至还要自己搭点钱进来，比如说租房子干嘛的，嗯、然后生活费，嗯、我觉得一定要多学点东西。哎嗯、我们要演员搭钱了吗？这是。没有没有。后来后来这个我承担更多的工作啊，丹里、哎、<呀>人非常好，给我加薪了啊,、
3: 嗯
2: 、<笑>啊。但是我我刚刚来的时候，因为就是一个基本补助嘛，然后这个时候虽然也很好了，对吧？就是。当时石老板给我这个这个选 option 非常好，就是给我补助，然后可以让我在这儿有表演的平台。嗯,嗯啊，当时我就觉得这个机会难得，我就要趁机多学点东西。嗯，而且因为我之前也做文字工作嘛，做记者什么，嗯、我自己也写公众号，嗯、然后之前干嘛，嗯、就是我会觉得好像编剧这个职位职业这个跟我之前的技能是匹配度还挺高的。嗯，我特别想多学点本事。当时就很简单的一个，嗯、就是很朴素的一个想法。嗯，我想多学点本事。嗯，嗯当时我刚刚入行，我也没有确定说我要不要在这行，真的是。长久的走下去就干这一行，嗯，因为确实我之前的职业路径离这个比较远，对我当时就想着多学点本事，看自己喜不喜欢。如果喜欢的话呢，说不定哪怕以后不干了也能当个爱好，嗯、啊，说的再不好听点，哪怕以后这个穷的不行了，说不定这也能，说不定能帮能能当一个这个讨口饭吃的技能，对啊。对啊然后对我就想着当个编剧，嗯、然后演员这个东西是我真的一直就想做，不知道之前我忘了在没在一言不合里提过，好像提过就是。嗯嗯我之前问过自己这个问题，就是，嗯，如果所有的职业报酬都是一样的，就不考虑报酬，你不管干嘛，比如一年都给你一百万啊，嗯，会干啥？我答案都是演员，但是当时想的演员是那种影视剧演员，嗯，因为我觉得演员这个职业能够让你在有限的人生里面体验很多不同的角色嘛，虽然可能想得太美了，但是大概是这么想的，我觉得你在，你就学活个六十年八十年。但是你要当演员的话，今天演个什么特种兵，嗯，不是很多人还要体验生活，然后学学枪。呵呵明天演个什么武林高手，你要去学学武术。嗯，我是觉得挺好的，他剧组帮你花着钱、嗯、让你去体验东，对对对对对体验人生。对,对,对,对。然后后来就是咱有这个 Sketch 演员的机会，我想，哇，这个真的是可以当个正经演员。就是，呃，单口喜剧演员、嗯、虽然叫演员，但主要还是说嘛。嗯 ，Sketch 还要演。嗯是是是啊，我就特别真的是感兴趣，也想也想让自己多学点东西。对啊，刚开始的时候还特别有点不适应，因为演 sketch 都那个演的是别人写的东西，可能自己信念感没有自己写东西那么强。是，我就记得特别清楚，第一次我演 sketch 演的是那个搓澡团。嗯，我后来六叔也跟我说，就是很少看观众。我我演的时候特别不好，就像个新人演员一样，你紧张到不敢看观众。对，其实我上单口单口舞台的时候我还没这样，我还挺放松的。嗯，但是演 sketch 特别紧张，我真的是。搓澡一直低着头，嗯、然后说话对着对方说，嗯、我都不怎么看观众。<对>到后来，我才是我觉得哎，这样不太行，才故意去逼着自己看几眼观众。后来我想，为啥？嗯、我觉得可能还是因为对。本子或者不够熟悉，没有太大的信念感，有点紧张。对，第一次上台好像也有点仓促。对我自己讲单口反而不紧张，一言 sketch 就啊紧张。对，言
1: sketch， 你对你要扮演一个指定好的一个角色。对，这个也是要需要训练的，对这是
0: 需要训练的。讲单口毕竟还是就是，不管你是演的还还好还是怎么也好，最起码台上的那个人物是。最起码是最低限线，演自己嘛，跟你相近的，对对对，对吧？对，更自我一点，嗯，更自我一点。这算
2: 几个月、两个月过去了啊，稍微稍微好一点，稍微敢看观众了哈
0: 。蚁人老师
2: ，
1: 哎呀，这个梗咱们今天晚上还要演，对对对对，咱们欢迎大家
2: 再加插个软广，好吧？咱们缩短一点吧，这个好，对，不是我说这
1: ，我说这个蚁人这个梗缩短一点吧，啊，可以不说了，可以不说了，嗯
0: ，对，然后那个好像后来又。呃，在我们就是几个即兴小学生里边，然后开始参与一些即兴的训练，甚至到现在为止，就是经常是上台做，我不知道是叫应该叫主持人，应该叫主持人。没有，就石老板上次，
2: 石老板作为咱们即兴团队的这个负责人啊，通常是他主持。上次他有事儿就让我负责主持，可能是，啊，我肯定不是即兴水平最高，可能正好比较爱说不我觉得就
0: 就即兴来说，就咱们。大家都都差不了太多，都是、嗯、都是很就很初级的一个阶段。即兴<对><以>我还是
2: 挺喜欢的，哦、我觉得可能这个也跟性格有关系。嗯、对，就是。其实有时候和即兴特别像瞎扯，就别人给你上来他妈就讲上来一句话，然后你就哦，他是他是觉得我是个警察，或者哦，他觉得我是他老公，对，你就跟着跟着扯下去。对，这个事情是我之前不知道即兴的时候，我都特别爱玩了。我经常跟人没事就就瞎逗，走在路上见见一个人，我比如见了，比如说见了一个朋友，嗯，朋友在跟另外一个朋友聊天，嗯，我为了骗骗这个其中第三个人，嗯，我会就开始扯，我跟第二个人说，我说哎。咱俩不是之前约好要干嘛干嘛嘛，就明显瞎扯。嗯、然后对方有时候要有默契的话，也跟我也会跟我扯故事。嗯啊，有一次我记得见了一个朋友，我就为了骗第三个人，我说哎，我俩是初中同学，其实刚刚认识没多久。嗯，嗯然后对方那个人也就就像即兴一样，他就这样，嗯、他说对，他说我俩之前上学的时候怎么怎么着，然后就就是在那编故事。嗯，就是我本来就是一个非常享受这种瞎扯的人，嗯、所以说玩即兴的时候还挺享受的。啊<笑>、哎嗯，
0: 对。那现在就是上上台还会怵吗？就不管是即兴也好，还是还是 sketch 也好
2: ，我觉得还好哎。就现在可能确实就是也感谢这种舞台的锻炼的经验、嗯嗯、啊。我觉得现在可能 sketch 跟即兴不会那么怯场，嗯、但是还是特别怕冷场。就一旦不好笑，嗯、自己心里还是、嗯嗯、就像演那个跟单口一样，就一旦不搞笑之后，瞬间节奏就乱了。嗯、对单口，你说到一个梗，你说哈。哈，该笑了吧？哎，没有，完
1: 蛋，完蛋，这个时候没有笑，我怎么办？我说，嗯，开始讲下一个。我感觉 Sky 是相对还好一点，对对对，因为那个单口你要讲了冷了，嗯，完了，我讲冷了，对对，谁要演我操，那也有他的责任，我们这互相是互相成就，互相失败嘛，对对，我觉得最关
0: 键的一点，就对于演员个人来说，最关键的一点是你有没有享受这个过程，嗯嗯，你在台上有没有那个享受的感觉？如果有的话，那没问题，是对吧？昨天我还跟人聊，我说。就是有他在说，就是有多少人在这个行业里边是为了向着，比如说线上明星什么那个发展的。嗯，我说当然，就大部分人都是那样了，是，但是有没有他问我有没有更特殊的？嗯。呃，理由或者更特特殊的原因，比如说治病什么之类。我说治病这个，我倒我倒没见过。啥意思？就比如说有抑郁症啊，社交障碍啊什么。我以为是
1: 说家里比较困难，有病的，孩子弟弟在上学，我需要钱这种治病的。对，他说有没有
0: 治病的？就是呃，解决自己一些社交障碍什么的，然后坚持上台说。我说这个我倒是没有，没有特别关注过。就我觉得应该会有，应该会有，就刻意锻炼自己说话能力的人，肯定应该会有。但是我觉得，就是还是有一部分人，嗯，就是在享受在台上的那种感觉。对，因为我总是在说，这个反馈是及时的。我一个笑点，我设计好了，我讲出来，下边有人笑，这是一个特别及时的正向反馈。对，感觉非常的爽。是是，甚至有时候爆场的时候，大家鼓掌或者是。哪怕有人就是给你尖叫一声或者什这、嗯、那个得到的满足感是大于你自己的付出的。是是是是是，对对对。对每次、这
1: 个、甚至有时候，嗯，我演出的时候，每次一爆场那一刻，我都瞬间我都有点那个怎么说呢？想哭，哎，想哭都没有。哭哭出来那一刻，只要有人鼓掌，我往往是前一两秒还能听见，后边我就听不见了。我就感觉，我操，这是真的吗？呃，就恍惚了，你,你这个神游天地之外了，就是哎、呦谁吓我一跳。我因为你前团队附身
0: 了呢，哎、是的少少磕点药，波波老师，哎、什么啥少磕点药，天地之外少录点呢。哎<呦>哎对，这个特别有意思。那你现在你觉得，你你整个不管是单口也好， sketch 也好，即兴也好，你有享受吗
2: ？享受呀，我我觉得说单口还是首先说单口这个事情，由由于是真的是在表达自我，我觉得首先表达这个过程就很享受，再加上最后如果对方的这个观众能认能认可，能够给你就像你说的这个正向反馈，那肯定更享受。嗯，然后即兴也很享受，即兴因为这个自我认同感。不是完全来自于观众，对，很多时候来自于自自己。哇，我这个我竟然接上接上了，我觉得还挺挺牛逼呀！我就就对于自己的创造力的那种那种认
0: 可，你知道吗？甚至有的时候，比如说，如果有我我们以后合作默契了，对，我们真的能搭出一个很漂亮的戏。对对对，这个感觉就是不光是观众，特别是观众会赞叹你，对，你会对你的朋友、对你的伙伴有特别大的信任感，对对对，然后对自己也也也是一个特别好的评价。我觉得这是一个特别特别有意思
1: 的事。对，然
2: 后 Sky。但是是因为我自己现在本来也编也也演嘛，我会觉得，确实可能对于这两个角色都会互相促进，你对另外一个角色的那个那个深入，对，然后我觉得还是挺享受的。你演自己写的本子呀，然后演演完之后还要自己再琢磨哪儿写的不好，然后再去改，这个过程本身你会觉得你在创造价值，我觉得还挺好的、啊嗯
0: 嗯。对对。好，那我们这一期聊的就差不多了。我们七七八八的从西装，嗯，呃，聊到了喜剧，是吧？嗯、从美国聊到了北京，嗯，嗯、呃。那这一期的内容呢，我们之后会在微博上做一个抽奖，就是转发这一期单立人的微博呢，可以得到我们 sketch 的门票。具体几张呢，是微博说了算。因为我之前说错过一次，对不起，对不起，父亲，嗯、好不好、嗯、啊？然后如果想看毛书记，还有我，或者是博博，或者是我们单立人其他演员的，呃， sketch 也好。呃，或者是拿不出手的即兴也好，<笑>或者是非常拿得出手的单口也好，呃，想看我们现在演出呢，可以关注我们的微信公众号，微信公众号就是“单立人喜剧”，单独立这个人的喜剧。那我们今天就聊到这儿，呃，再见大家，拜拜。好， oh, <bye> 拜
3: 拜
2: ，拜拜。
3: The bow-legged one. <laughs> yeah, what's your name?